0: Una vieja emisora asegura, quien no está informado no puede tener opinión. Pocas veces en la historia de Chile ha sido más importante estar informado. Pocas veces ha sido más relevante tener opinión. Estación Convencional, un podcast para digerir sin prisa, pero sin pausa, los pasos de la convención.
1: Y nos vamos a los artículos transitorios, el último episodio regular de Estación Convencional que nos permite cubrir la totalidad de la propuesta de la Convención. Partimos por última vez con un resumen apretadísimo de lo aprobado. Esta constitución rige en 10 días y se deroga la hoy vigente. Toda la normativa vigente rige mientras no sea modificada o declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional. Los jefes de servicio deben adaptar su normativa interna. Las actuales autoridades continúan según las normas del momento de su nombramiento. Las reglas de inhabilidades, incompatibilidades y límites rigen desde el primer proceso eleccionario posterior. El presidente en ejercicio no puede presentarse a reelección órganos que no se renuevan por elecciones deben implementar la paridad de manera progresiva con las nuevas designaciones. Los nuevos organismos deben cumplir con la paridad desde su instalación. Hasta el 11 de marzo del 26, las reformas constitucionales requieren de cuatro séptimos y, la porción más importante, referéndum ratificatorio, salvo que alcancen dos tercios. Hasta el 11 de marzo del 26 rige la tramitación legislativa vigente hoy, salvo excepciones como la Iniciativa Popular e Indígena, que rigen de inmediato. Bienes, derechos y obligaciones se traspasan sin solución de continuidad de una Cámara a su sucesora en ambos casos. Hay un año para habilitar el derecho a sufragio de chilenos en el exterior. Mientras no se dictan las leyes de fuerzas armadas y carabineros, se mantienen vigentes las competencias estatales de control marítimo y aeronavegación y comandantes en jefe y general director son designados por el presidente de entre los cinco generales de mayor antigüedad por cuatro años no renovables. Si un senador es electo para la Cámara de las Regiones, se reputa dicha legislatura como su primer periodo. Nuevos gobernadores se eligen en octubre del 24 y asumen el 6 de enero del 25 Nuevos alcaldes y concejales se eligen también en octubre del 24, pero asumen el 6 de diciembre del 24 El CERVEL tiene tres meses para implementar las iniciativas populares de ley Si no determina su urgencia, se aplica la actual Urgencia Simple al menos seis meses antes de la elección de autoridades regionales, se debe adecuar la normativa sobre su organización e integración. Dentro de dos años, el Congreso debe tramitar los tributos de afectación territorial, la autonomía financiera y la descentralización fiscal de las entidades territoriales. Los funcionarios públicos continúan desempeñando sus labores sin solución de continuidad en los nuevos organismos. Lo mismo asociaciones de funcionarios y sindicatos. Atención, proyectos de ley que debe presentar el presidente, por plazo En 60 días, corte constitucional Seis meses, redistribución de ingresos fiscales entre el Estado y entidades territoriales Y nuevos órganos constitucionales Un año, Agencia Nacional de Aguas, Consejos de Cuenca y Adecuación de Normativa Hídrica Sistema de Seguridad Social y Sistema de Cuidados Adecuar la legislación electoral. Si un año antes de las elecciones no se ha adecuado, aplica un procedimiento temporal bien detallado que garantiza la paridad y los escaños reservados indígenas. Un año y medio. Sistema Nacional de Salud. Modificar las garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia para incorporar mecanismos de prevención, prohibición y sanción. Adecuación de la legislación laboral sobre derecho a huelga, derechos sindicales, negociación colectiva, etc. Y... Consejo de la Justicia. Dos años. Adecuación de la legislación laboral sobre remuneraciones, protección, participación en las decisiones de la empresa, etc. Vivienda digna y ciudad. Sistema nacional de educación, sistema de educación pública y sistema integrado de suelos públicos. Defensoría del pueblo, continuadora legal del INDH y Defensoría de la naturaleza. Regulación de las entidades territoriales y las autonomías territoriales indígenas. Tres años. Tribunales administrativos, como la fusión de los tributarios aduaneros de cuenta de contratación pública y de propiedad intelectual. Ley integral sobre patrimonio cultural, natural e indígena. Cuatro años, ley marco de ordenamiento territorial. Y cinco años, justicia vecinal, incluyendo cómo transitarán al nuevo régimen los juzgados de policía local. En la mayoría de los casos, no en todos, el Poder Legislativo tiene dos años para tramitar estos proyectos de ley. Ahora, convocatorias que debe celebrar el presidente. Tres meses. Consejo de las Gobernaciones para organizar sus facultades. Un año. Consulta con el pueblo Rapanui para determinar la creación de la Asamblea Territorial Rapanui. Consultas vinculantes para crear regiones de Chiloé y Aconcagua. Comisión Territorial Indígena destinada a la restitución de tierras que, a su vez, tiene seis años de plazo. Y Comisión de Transición Ecológica para Adecuación de la Normativa y Políticas Públicas. Y dos años para crear el Estatuto Especial de Juan Fernández. La Ley del Sistema Nacional de Educación debe contemplar el financiamiento basal de las instituciones y de la gratuidad de la educación superior, así como la participación de las comunidades educativas. Hay un año y medio para implementar un plan de casas de acogida para víctimas y para la erradicación de asentamientos informales. Hay tres años para implementar la política para restauración de suelos y bosque nativo mediante un proceso de participación regional y local. Los derechos de aprovechamiento de aguas se convalidan como autorizaciones de uso de agua. Aquellos constituidos antes del 6 de abril del 22 se sujetan a la reforma reciente del Código de Aguas, salvo los indígenas serán inscritos como autorización de uso tradicional de manera automática. Solo se autorizan cambios de titularidad para satisfacer el derecho humano al agua y al saneamiento. Siguen rigiendo los actos jurídicos destinados al consumo humano o al saneamiento. Se redistribuyen los caudales de las cuencas, priorizando aquellas en crisis hídrica y con sobreotorgamiento. No aplica a pequeños agricultores ni a indígenas. Los arbitrajes, hoy en tribunales arbitrales, continúan su tramitación hasta concluir jueces del escalafón primario del Poder Judicial cesan a los 75 y no a los 70 como es la regla general. Hay cinco años para dictar el procedimiento de designación de abogados integrantes del Código Orgánico de Tribunales, cinco años también para ampliar la planta de la Defensoría Penal Pública y luego no poder realizar nuevas licitaciones. Mientras no se regulen las acciones de tutela, rigen los autoacordados de la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional no puede conocer nuevas causas y tiene seis meses para tramitar los requerimientos de inaplicabilidad en curso en base a la Constitución previa. Pueden ser retirados, eso sí, por sus promotores y se tendrán como no presentados. La Corte Constitucional debe instalarse dentro de seis meses. Los nombramientos del Poder Legislativo los hace el Congreso Pleno y del Consejo de la Justicia los hace la Corte Suprema previos concursos públicos. Para cumplir con los nombramientos escalonados, se efectuará por única vez un sorteo. Mientras no se dicte la ley sobre contencioso administrativo, se puede recurrir ante el juez de letras en lo civil. Si un fallo de tribunales internacionales de derechos humanos reconocidos por el Estado contraviene una sentencia, la Corte Suprema podrá revisar dicha sentencia. Codelco continúa en esencia sin cambios. Y los dejo ahora, por última vez, con nuestros expertos constitucionalistas Claudia Sarmiento y José Francisco García. Se señala, toda la normativa vigente seguirá en vigor mientras no sea derogada, modificada o sustituida, o bien mientras no sea declarada contraria a la Constitución por la Corte Constitucional. Ya, en términos generales, ¿cómo se convive con disposiciones que pasan a ser inconstitucionales? ¿Cómo, en general, transicionan los países a una nueva constitución? O sea, Chile no va a ser el primer país del mundo en hacerlo.
0: La primera pregunta es la que nos da la pauta. ¿Por qué? La solución que se plantean las disposiciones transitorias es que la normativa vigente, por ejemplo, el Código Civil, el Código Sanitario, el Código Tributario, no van a ser ipso iure inconstitucionales, no pasan a ser de un minuto a otro inconstitucionales van a mantener su vigencia mientras no se generen dos procesos. Un primer proceso de adecuación normativa o un segundo proceso de declaración de inconstitucionalidad por la nueva Corte Constitucional. Para lo primero, supongamos, por ejemplo, que yo necesito modificar algún aspecto del Código Sanitario que pudiera entrar en contradicción con el nuevo derecho a la salud. Este es un conflicto eventual, no real, solo para efectos del ejercicio. Para que eso suceda, es decir, para que las normas del Código Sanitario que están en contradicción con la Constitución del 2022 sean declaradas constitucionales, lo que va a haber es un proceso de cambio legislativo en el que la ley enmiende aquellas partes del Código Sanitario que están en contradicción con la Constitución. Ese es el escenario uno. La alternativa dos es que tengamos un pronunciamiento de la Corte Constitucional. Ahora, ese pronunciamiento de la Corte Constitucional probablemente se genere a partir de un caso concreto. Pues imaginémonos que una persona va a, está en un litigio, se le aplica la norma concreta del Código Sanitario y el juez, ojo, el juez de ese caso, no la persona, puede decir esta norma me parece que merece un análisis de la Corte Constitucional y yo en función de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley voy a decir, Corte Constitucional, usted me puede explicar si esto es constitucional o no y si usted resuelve que es inconstitucional, yo no lo voy a aplicar. Si eso pasa más de una vez, vamos a tener un requerimiento de cuestión de constitucionalidad donde eso se generaría un efecto más no únicamente para ese caso, sino un efecto para todos, es decir, erga hombres. Podríamos encontrar una tercera hipótesis, que sería la más jodida a mi juicio, que tiene relación con normas específicas que pueden estar en contradicción con la Constitución y que se canalizarán a través de una acción de tutela, acción de tutela que mientras no tenga una modificación legislativa, un proceso legislativo que lo implemente, se va a llevar adelante mediante un recurso de protección, mediante el esquema que establece el autocordado, por, no se va a llamar recurso de protección pero va a ser el esquema, o sea, va a ser el andamiaje, entonces va a ir a un, una corte de apelaciones, eventualmente si hay alguna apelación sobre eso va a terminar la Corte Suprema. Esos son los tres escenarios que yo me imagino cuando exista un, una coalición de normas que sea tan grande que justifique que se movilice el sistema.
2: Hay una regla adicional que dice que tiene que haber una adecuación normativa por parte de los jefes de servicio. Eso también va a generar alguna, alguna complicación. Y siguiendo lo, los ejemplos de la Claudia, o sea, cuestiones que vamos a ver en la vida real los abogados, digamos, ¿no? por ejemplo, viene la reforma de pensiones cómo la reforma de pensiones se ajusta a los nuevos mandatos del derecho a la seguridad social. Entonces, por ejemplo, la asociación de AFP sacó hace poco un documento diciendo, Mire, en realidad el modelo actual del DL 3500 es un modelo mixto en el cual además el sistema respeta los nuevos principios de la seguridad social como están contenidos en el derecho a la seguridad social. Porque uno de los problemas eh, que a mí como técnica no me gustó, por ejemplo, es que el contenido esencial del derecho a la seguridad social se entrega completamente a los principios de la seguridad social y esos principios se enumeran en el, en el artículo respectivo. Entonces, en el contexto de reforma de pensiones, las AFP o distintos actores van a decir, Oiga, pero yo satisfago algunos de estos principios. Ahora, eso implica ponderar todos esos principios. Son 12 principios. La autoridad va a poder querer darle más peso a algunos principios. el este problema alexiano, digamos, de, de ponderaciones. Bueno, pues voy a darle valor a otros principios. Mira, la solidaridad va a ser muy importante. La sostenibilidad, y ahí va a empezar con eso. Y por supuesto, va a empezar con un debate importante. De ajuste. Otro caso interesante, también siguiendo los, los casos, digamos, de litigación. La actual ley de interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, o la ley de aborto en tres causales, ¿será constitucional o no? Y ahí hay que mirar las reglas, porque en el fondo, aquí se complejiza, hay que poner muchas cosas sobre la mesa. Ok, hay una regla fuerte de derechos sexuales y reproductivos, pero todos los derechos sexuales y reproductivos se vacían, diría yo, en el inciso siguiente que dice que la ley regulará el ejercicio de estos derechos, de todos los derechos sexuales y reproductivos. Eso en principio, a mi juicio, le da un vaciamiento completo al legislador. Ahora, habrá que tener una tesis ahí de, bueno, ¿cuál es el núcleo duro de ese derecho? ¿Qué sería inconstitucional ahí, en el fondo, si se adaptara a la legislación? Y la pregunta interesante va a ser, ok, luego hay que mirar un montón de tratados internacionales que también pueden mirarse una controversia. Entonces, lo interesante es, ¿se va a meter, ingresar un recurso de protección en el corto plazo para probar si acaso la ley de aborto a tres causales es muy conservadora, no es conservadora. En el fondo es... Yo quiero agregar una cuarta causal. Por ejemplo, la, la clásica, el derecho comparado, que está más o menos vinculada a motivaciones socioeconómicas, ¿no? a, la, a la incapacidad de llevar ese embarazo. Ok, yo voy a intentar llevarlo. Aparentemente, la regla de derechos sexuales y reproductivos nueva parece bien amplia, digamos, ¿no? Pero le da mucho margen al legislador, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta es, voy donde la corte. ¿Qué va a decir ese juez? Ahora... Cuando uno mira ahora el, el la recurso de protección o la tutela funda, de derechos fundamentales futura, la regla es bien restrictiva en que en realidad yo tengo que probar un daño irreparable o inminente para yo pasar el test de admisibilidad de ese recurso. Entonces, vamos a probar todo el sistema. Y yo creo que en estos casos, el caso que yo estoy dando, distinto al primero de la F.P. es que más tiene un contenido, por así decirlo, como patrimonial, en fin. Este segundo tiene mucha litigación de interés público, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a tener este tipo de debates. Vamos a tratar de ver, bueno, la Carta de Derechos Nuevos en algunos temas que son más sensibles culturalmente, cómo se manifiestan o no. En materia, me imagino, de indígena va a pasar lo mismo, ¿no? Y ahí, como decía la Claudia, los jueces van a decir oye, no, en realidad la ley de abortos tres causales perfectamente satisface el estándar constitucional. No es ni más conservadora, ni más progresista. Y yo creo que los jueces que tendrán a ser conservadores y tienden también a ser formalistas, van a mantener este statu quo por un tiempo, digamos, ¿no? Por supuesto van a haber algunos casos raros, algunos fallos, va a haber un supremazo por aquí o por allá, pero yo creo que la, la regla general es más o menos de mantener la legislación y es el espíritu, como explicaba la Claudia, de la segunda transitoria, digamos, que es una gran regla y da mucha estabilidad y certeza jurídica que se haya adoptado esa regla. O sea, salvo estos cambios, Toda la regulación actual sigue vigente digamos, ¿no? digamos, y en el tiempo tienen que venir las adecuaciones necesarias, que sabemos se van a demorar como 10 años por lo menos en, en implementarse. Ya lo vamos a discutir después, más allá de los plazos perentorios que aparentemente se pongan, en el fondo van a ser plazos que vamos a tomar mucho tiempo. Son muchos cambios, es muy exigente las normas transitorias y probablemente va a haber mucha prudencia y coma, y con esto me callo, con un Congreso en contra, además, ¿no? Un Congreso que es muy conservador. Y eso es importante, que haya un Congreso conservador en el sentido de que sea un Congreso no conservador políticamente, sino que conservador en el sentido de que me parece que va a poner la carga de la prueba fuerte para mantener la legislación vigente, etcétera, para hacer una implementación gradual, una implementación lo más conservadora posible dentro del abanico de posibilidades. Yo creo que son buenas noticias, en el fondo, ¿no?, para la implementación.
0: Yo creo que los jueces son conservadores, pero creo que en general existe más bien una cultura de deferencia hacia el legislador. De comprender su rol no como el de crear o el de responder o completar a situaciones nuevas, sino más bien el de decir, bueno, este es un conflicto que yo difiero al legislador porque el espacio donde se resuelven este tipo de conflictos no es el mío, es el de la Asamblea, es el del Congreso. Y en ese sentido esta norma es en buena medida parte de esa cultura que coloca la resolución de los principales conflictos asociados a cómo nos vamos a distribuir la propiedad, quién tiene derecho a qué cosa, cómo se resuelven ciertas cuestiones complejas en el seno de la democracia. Entonces creo que lejos de ser una norma que uno debería soslayar, es una que uno debería reconocer, es parte de esta tradición de poner la discusión política, no en los tribunales, sino de ponerlo en el Congreso. Y en ese sentido, eso no puedo dejar pasar la referencia a la ley 21.030, creo que la deferencia del legislador que tiene el mismo artículo invita a decir, bueno, tenemos estas tres causales que son constitucionales tanto en la Constitución Política de 1980, si uno lee el fraseo del Derecho sexual y Reproductivo de la Constitución 2022 no hay duda de que es constitucional. La pregunta es si existe o no espacio para ampliar ese espacio de autonomía. Y eso no lo van a terminar resolviendo los tribunales, a mi juicio, eso lo va a tener que resolver el Congreso.
1: La Constitución actual no tiene tantos años, tiene menos de 42 años. O sea, me imagino que abogados, ustedes son muy jóvenes, pero abogados de mayor edad que ustedes, aún en ejercicio, ¿les habrá tocado no esta situación litigar con estas leyes previas que en algunos casos eran, eran contradictorias? De eso se ha prolongado por muchos años, me imagino. Se ha discutido mucho, por ejemplo, que ahora que está tan de moda la,
2: el DL de expropiaciones, hay muchos autores que han dicho que el DL de expropiación en el fondo es completamente inconstitucional, digamos, ¿no? Porque no se actualiza a las reglas
1: ¿Es anterior eh, al del 1994.
2: Sí. Otros casos interesantes. Bueno, la, las regulaciones de la, de la propiedad, por ejemplo. Bueno, cualquier legislación de comienzo, digamos, de la dictadura, digamos, de la, muchas reglas, digamos, de, 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 que tuvieron que ser adecuadas. El DL 211, las reglas impositivas, en el fondo, ¿no? Siempre ha habido, ha habido gran debate. Y ahí es donde empiezan la, las discusiones, digamos, ¿no? Tienen que ser... Si no son modificadas por el legislador, ¿qué pueden decir los jueces? Digamos, ¿no? El legislador puede derogar normas, los jueces pueden invalidarlas, eh, declararlas nulas, digamos como las dos grandes familias. Y esto es importante por ahora el debate que hay sobre la ley de pesca. ¿no? En noviembre del año 2020, la Cámara aprobó legislar para declarar la nulidad de la ley 20.657 General de Pesca y Acuicultura normas? ¿Puede el Congreso anular? O el... ya viene todo el debate. No, el Congreso puede derogarse. Pero ¿cómo están anulando una ley? Eso lo hacen los jueces. ya. Entonces, aquí es donde empieza el debate. digamos, ¿no? ¿Puede haber derogación tácita o no? O sea, inmediatamente o tiene que haber una declaración judicial. En fin, o sea, son todos debates técnicos, pero son debates con los cuales nosotros hemos tenido que lidiar. La madre de estas batallas diría yo, por dar otro tema regulatorio, la Ley General de Urbanismo y Construcciones y la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, digamos, ¿no? ¿Cómo una ordenanza, en el fondo parece que tiene el estatus legal a a veces complementa o desarrolla, se opone con la ley general de urbanismo y construcciones, digamos, ¿no? En ámbitos que son, además, derechamente, dicen varios autores, inconstitucional respecto a distintas reglas del, del orden público económico, la constitución económica, lidiando con esa realidad. El formalismo no necesariamente es malo, ¿no? A veces el formalismo, cuando es contrario a derecho, es necesariamente malo. ¿no? El formalismo también tiene una cara razonable, en el sentido de decir, oye, aquí hay jueces que se apegan a nuestra tradición jurídica, digamos, ¿no? De no crear ellos reglas ni derecho. Y cuando cuando se pasan de esa raya, es cuando viene el debate del activismo judicial. ¿sí? Pero en el fondo, parte de este formalismo, digamos, si bien entendido, de apego a reglas, digamos, ¿no? y que ellos no creen reglas, consiste, como decía la en ser diferentes con el legislador, pero en el fondo también ser razonables en, en la adaptación. O sea, cada adaptación tiene que ser siempre darle la última palabra al, al legislador. Y eso yo creo que lo vamos a ver en, en distintos ámbitos. Y en ámbitos regulatorios importantes, lo que pueda pasar, en, por ejemplo, respecto al estatuto del agua, digamos, ¿no? Cómo va a convencer este estatuto del agua con la reciente reforma del Código de Agua y con el Código de Agua en particular. Con estatutos especiales que hay dispersos. Pero yo querría resaltar lo siguiente, y aquí termino, digamos, ¿no? Yo creo que el segundo transitorio es importante. No fue esta regla la que originalmente estaba propuesta, digamos, ¿no? Y la idea de, mire, la carga de la prueba la tiene en general el legislador que la va a cambiar. en algunos casos los jueces, pero la regla general es que el ordenamiento jurídico que nos rige sigue vigente, digamos, ¿no? Sigue vigente. La constitución del 80 no tenía una regla equivalente, digamos, ¿no? Tenía soluciones específicas en alguna manera En alguna materia importante, por ejemplo, que hacíamos con el Estatuto del Core, digamos, ¿no? Tremenda revolución, digamos, que fue en su oportunidad. Pero esto es una regla, llamémosla así, conservadora, ¿no? Tranquilizadora, conservadora al statu quo. Y yo creo que además es reforzada políticamente por un Congreso conservador. O sea, en los próximos tres años, los que van a estar encargados de implementar tienen un sesgo conservador por su conformación, digamos, ¿no? Y no es puramente la derecha, mucho más que la derecha. Entonces, yo, yo creo que vamos a tener una transición. Con bastante calma, digamos, ¿no? Con bastante
1: calma. Todo acá. Todo acá. Esto está relacionado con lo anterior y quizás puede servir en cierto grado a modo ejemplar. Parte del argumento de que han sostenido que los presos, por ejemplo, podrían ser candidatos es que la disposición del Código Penal que hoy lo impide y que a la que remite la propuesta de la Convención fue dictada mientras regían constituciones que lo prohibían. ¿Cómo conversa el ordenamiento jurídico con un cambio así? Porque si esta interpretación es correcta, suena a la tremenda caja de abandono.
2: Muy bien, es que se eliminó nuevamente por una especie de obsesión extraña que yo desconozco la razón, la inhabilidad para ser candidato o ser funcionario público a alguien condenado Por terrorismo. Por terrorismo.
0: El Código Penal sigue plenamente vigente. Sigue plenamente vigente el sistema de sanciones que tiene, sigue plenamente el conjunto de delitos que establece, eh, sigue plenamente vigente también el Código Procesal Penal. Por tanto, también, en estricto rigor, la prohibición para quienes han sido condenados a pena aflictiva de poder ejercer por un periodo acotado de tiempo el derecho al sufragio. Entonces, si nosotros quisiéramos imaginarnos un supuesto en el cual esto es contradictorio con la Constitución, tendría que haber. Uno, un proceso de adecuación normativa, es decir, el ingreso de un proyecto de ley por mensaje o por moción en el cual se dijera yo quiero eliminar esta parte del Código Penal que establece esta sanción para las personas que han sido condenadas por pena efectiva. O dos, que se genere algún tipo de, por ejemplo, acción de tutela, que esa acción de tutela determine en lo inmediato que la Corte de Apelaciones decida que tiene que ir a preguntarle a la Corte Constitucional y la Corte Constitucional resolver si esa ley es o no contradictoria con la Constitución. No es que entonces nos encontremos en una hipótesis en la cual el CERVEL va a ir a actualizar el padrón con todas las personas que ahora están condenadas a pena aflictiva y vayan a votar en la elección de alcalde de un par de años o en la presidencia la de la Cámara de Diputados. Pero evidentemente que va a forzar, o al menos establece la posibilidad de que esa pregunta se formule. Pero esa pregunta la van a resolver o el Congreso o la Corte Constitucional. Y ahí nosotros no podemos perder de vista que. Ambas instituciones se insertan dentro de una cultura política con un conjunto de normas que va a propender a la razonabilidad donde todos los actores del sistema político van a poder decir si les parece o no, si, les, si es correcto o no, que las personas que hayan sido condenadas por pena, a pena fictiva puedan votar. Entonces es una respuesta que es mucho menos binaria de si se puede hacer o no. En principio se mantiene el status quo, puede cambiar, sí. Las alternativas para que cambie no son simples.
2: Y al día siguiente de, de entrar en vigencia la Constitución eh, se pueden crear establecimientos privados, educacionales, de acuerdo a las reglas que establezca la ley, y van a seguir rigiendo la subvención, el fondo no, y, lo, y van a operar las mismas reglas y los mismos niños y niñas que van a los colegios particulares subvencionados van a tener las mismas reglas para recibir los alimentos de etcétera. Y en materia de código penal, exacto. O sea, lo que dice el artículo 28 y el 29 del Código Penal se va a seguir aplicando para las próximas elecciones. A menos que alguien lo quiera cambiar, digamos, no no son narcos. No, está bien. ¿Quién lo quiere cambiar? Vayan a dar la cara al que quiera tener candidato desde la cárcel. Perfecto. ¿Usted quiere hacer ese cambio? A Perfecto, entonces además, en la elección, todos sus oponentes le van a sacar la cresta en el fondo de las elecciones por boludo, digamos, ¿no? Pero es un problema político, pero no es un problema que no se aplica a la regla. El Código Penal, ustedes de la cárcel no puede hacer campaña, ¿no? No, no puede hacer campaña, punto, digamos, ¿no? Está inhabilitado. ¿Y por qué? No es porque esté dentro de las figuras que tienen narcotráfico, por corrupción, etc. No, porque hay un reenvío en esa regla que es la que te preocupa a ti, Juatín, que, que y las demás que establezca la ley. Y las demás que establezca la ley se entiende, toda la legislación vigente, entre ellas el 28, y el 29 del Código Penal, digamos, ¿no? Entonces ha sido un debate. Un poco bizarro ese en particular, claro, tiene una cosa como interesante, digamos, ¿no? Y, y ha tenido múltiples interpretaciones. Esto es válido para la regulación, digamos, lo que la afecta a la ISAPRE. Vamos a tener que seguir integrando nuestras cotizaciones a la FP, a la ISAPRE, etcétera, digamos, mientras venga el cambio normativo con la nueva constitución, digamos, ¿no? Oiga, es que no se menciona cuál es la participación del sector público o privado en tal o, o tal derecho. Oiga, pero hoy día hoy día las reglas también son bien minimalistas digamos, en esas materias. Digamos, ¿no? no es que esté completamente garantizado, que pasa que hay un reenvío completo a la ley. Digamos, ¿no? A mí es que más me gusta el caso de la seguridad social. El caso de la seguridad social hoy día estamos regidos por un modelo mixto con, con énfasis en la capitalización individual, por el dl 8.500 de Pero la regla constitucional dice que el esquema de pensiones, puede, de seguridad social, puede ser en el fondo enteramente de naturaleza pública o de naturaleza privada, digamos, o un mix como el que tenemos hoy día. Pero podríamos tener un esquema de reparto intenso, muy estatista, y esa sería una solución más o menos aceptada por la actual constitución vigente. ¿no? La regulación va a seguir eh, vigente, etcétera, y va a haber adaptación. Pero ¿cómo va a haber adaptación? Dependiendo de lo que haga, por un lado el legislador, y por otro lado, eventuales casos en que se busque que cortes declaren, la Corte Constitucional en particular, declaren la inconstitucionalidad decir, determinada
1: norma, digamos. Y llegamos hasta aquí por hoy. Sí, yo sé que dije que era el último episodio, pero le mentí. Nos queda uno más. En realidad no le mentí. Lo que pasa es que este episodio de Artículos Transitorios lo separamos en dos partes. Así que, así que siguiente semana seguimos y rematamos los Artículos Transitorios junto a José Francisco García y Claudia Sarmiento. Hasta, hasta entonces.
0: Estación Convencional es una producción de pivotes. Reformismo innovador con mirada
1: de largo plazo.